0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et interroge la nouvelle société numérique. Vous nous regardez en direct sur la chaîne Smart le matin à 11h. Aujourd'hui, je vais commencer par euh, la création d'un nouveau campus autour de la santé. Il s'agit de rassembler les forces économiques et intellectuelles pour relever les défis de demain en matière de santé, d'e-santé aussi. On en parle donc dans l'interview avec le professeur Antoine Tenière dans quelques instants. Et puis, le cœur de cette émission, lui, sera dédié à la bataille qui se mène en ce moment contre l'obsolescence logicielle. J'aurai deux combattants en plateau. Et puis enfin, on retrouvera notre rendez-vous des applications avec une sélection euh, testée et approuvée pour euh, cuisiner vite et bien. Et on conclura Smart Tech par une innovation pour demain qui devrait changer euh, la manière dont on peut détecter le Covid-19 avec des résultats euh, plus efficaces qu'aujourd'hui en seulement 30 secondes. Mais tout de suite, donc c'est l'interview. On va parler de ce campus ce géant pour l'innovation en santé. Paris Santé Campus est un projet lancé par le Président de la République et porté par le Ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Bonjour Professeur Antoine Tenière. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes professeur d'anesthésie et réanimation. Vous avez aussi notamment été conseiller Santé du Ministère de la Recherche et le directeur adjoint du Centre interministériel de crise en plein cœur de l'épidémie Covid-19. Aujourd'hui, si vous êtes là avec nous, c'est parce que votre préoccupation nouvelle, c'est de faire du tout nouveau Paris Santé Campus, le cœur de la recherche et de l'innovation en santé en France. J'imagine que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, ça ne se décrète pas de devenir le cœur de la santé, de la recherche et de l'innovation.
1: Absolument. Ça, ça se... Il y a une dynamique en fait, qui se crée, qu'on voit. et donc L'objet, c'est d'arriver à fédérer toutes les forces et les expertises françaises. Elles sont excellentes. Euh, mais elles sont aujourd'hui trop segmentées. Euh, et l'idée de ce campus, c'est d'arriver à rassembler sur un même site, justement, toutes ces forces, toutes ces expertises, que ce soit celles des chercheurs, des enseignants, euh, des jeunes talents de demain, des étudiants, des institutions, des start-up, des économistes, hein, des grands groupes euh, industriels, et d'arriver à mélanger tout ça euh, pour que chacun puisse se pencher euh, sur euh, le futur euh, du, de la santé qui est aujourd'hui, on le sait, numérique. Et on a vu, notamment pendant la crise Covid, les limites euh, de... Euh, oui. Certains aspects de notre fonctionnement et de notre système de santé. Et un des enjeux, justement, c'est d'arriver à trouver des réponses rapides, euh, tous ensemble, euh, sur, ces, sur ces questions.
0: À la première étape, ça va être déjà de les attirer. Puisque j'ai entendu la comparaison avec Station F, hein, euh, le Station F de la santé. Bon, Station F, c'est un campus, le plus grand campus de, de start-up en Europe ok, mais il a mis, créé des conditions qui font euh, que les startups aujourd'hui, rêvent d'intégrer Station F. Comment vous allez faire, vous, pour attirer, à la fois, ces, euh, ces forces économiques et ces talents de la recherche
1: Alors, on est aujourd'hui sur un premier ensemble qui a été inauguré la semaine dernière par le, par le Premier ministre dans lequel il y a 50% des surfaces qui sont occupées par des structures académiques qui sont déjà composées et qui sont en train d'emménager. 50% qui sont dédiées à des entreprises avec un premier tour de sélection de start-up qui a eu lieu en novembre, et 32 start-up qui ont été sélectionnées sur ce premier tour et un deuxième tour qui va avoir lieu début 2022 pour proposer à une cinquantaine de start-up de nous rejoindre. Donc la, la difficulté aujourd'hui est plus de pouvoir accueillir tout le monde que d'attirer les, les, les entrepreneurs.
0: Qu'est-ce qui les qu qu fait venir, alors, à courir aux portes de ce nouveau campus pour la santé
1: la richesse de ce campus, c'est euh, un, son caractère unique au monde, c'est-à-dire euh, la, la jonction entre un cœur d'expertise de recherche absolument exceptionnel qui est représenté par cinq grandes institutions françaises, la présence euh, également d'acteurs euh, de régulation et d'acteurs institutionnels, le Health pour l'accès aux données, l'Agence du numérique en santé et évidemment le lien avec euh, les deux ministères euh, santé et euh, recherche qui sont finalement les, les points de rencontre ou les points d'accès que les entrepreneurs cherchent, parfois avec difficulté parce que les acronymes sont compliqués qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas forcément toujours très simples à comprendre pour justement les startups et le fait d'avoir tout sur site à disposition euh, et ça avec... peut
0: faciliter les mises sur le marché d'innovation ça peut accélérer
1: c'est tout l'enjeu c'est tout ouais. l'enjeu à la fois euh, à chacun des stades de développement de ces start-up euh, on aura des solutions à proposer c'est-à-dire euh, poser les bonnes problématiques quand on est au tout départ euh, parce que parfois c'est pas le cas arriver à trouver les bons modèles euh, pour proposer une innovation euh, parce que parfois on a besoin de, de lanterne euh, quand c'est un petit peu sombre et puis effectivement une fois qu'on a quelque chose qui est développé et eh bien arriver à comprendre l'accès au marché, le simplifier, le raccourcir avec les bonnes études de validation parce que la santé est un secteur qui est régulé et qui nécessite un certain nombre de règles d'accès justement sur le marché. Et dont
0: les process sont parfois tellement lourds que finalement les innovations se font homologuer, valider à l'étranger
1: alors, il y a un certain nombre de processus qui sont euh, nécessaires pour garantir la sécurité, parce que derrière, nous sommes tous patients et donc tous concernés. L'enjeu, c'est d'arriver à faciliter l'innovation et à garantir la qualité et l'évaluation de ces produits-là. Et donc, c'est tout le travail qu'on aura à faire en lien avec les startups, notamment sur les outils numériques, pour comprendre que l'accès au marché d'une application n'est pas tout à fait celle euh, d'un médicament, par exemple, et de voir comment est-ce qu'on peut simplifier et faciliter justement ces accès au marché, donner les meilleures chances aux startups, les accompagner à grandir, et puis ensuite se porter à l'international.
0: Gros défi. Quelle est vous, votre approche de, de l'innovation en matière de e-santé Vous avez cofondé, dirigé le premier département universitaire français qui est consacré à la simulation en santé, hein, à l'humain. Donc, euh, c'est une problématique que vous connaissez très bien. Quelle est votre approche, vous, personnelle, en matière d'innovation en santé
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que enfin, la façon dont je conçois l'innovation, c'est qu'elle est transversale. Elle peut être technologique, mais elle doit être aussi organisationnelle euh, et que parfois, finalement, le meilleur bénéfice, ce n'est pas forcément dans l'algorithme le plus poussé ou le, plus, ou le plus complexe d'intelligence artificielle, mais sur des choses qui sont très simples. Et donc, c'est avec cette vision transversale qu'on essaye d'accompagner euh, l'innovation. Il y a à la fois des, des problématiques de, de progrès ou d'amélioration d'un certain nombre de systèmes, mais il y a aussi des problématiques très pratiques et très quotidiennes qu'on voit malheureusement aujourd'hui dans notre système de santé qui est mis à rude épreuve, mmh. euh, qui peuvent être des éléments aussi avec des, des applications simples ou des services simples qui rendent euh, beaucoup, beaucoup de services pour faciliter son fonctionnement au quotidien. Donc, c'est vraiment cette vision transversale euh, et cette simplicité qu'on va essayer d'accompagner.
0: Et, et, et l'enjeu, c'est non, non seulement la santé des Français, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté sur les données de santé euh, des Français. Donc, vous l'avez dit, au sein de ce campus, on va retrouver le S Data Hub. Euh, c'est une pierre essentielle à l'édifice, hein, puisque c'est euh, enfin, un trésor de data, en fait, sur euh, la santé des, des Français. Euh, mais pour l'instant, le projet est quand même parti un peu du mauvais pied. Euh, comment, comment est-ce que vous allez réussir à, le, à vraiment lui donner son coup d'envoi
1: alors, je ne sais pas si le projet est parti du, du, mauvais, du mauvais pied. Euh, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que... C'est-à-dire que euh, pour
0: l'instant, il, il manque un peu de données. Pour l'instant, il n'a pas euh, toutes les ressources qui sont attendues.
1: Alors, en fait, il y a une richesse extraordinaire de données euh, en France et surtout des données qui sont structurées et qui sont de euh, très bonne qualité parce qu'elles sont très pertinentes, contrairement à d'autres pays. La difficulté, euh, c'est surtout l'accès à ces données. Euh, mais les données, on les a et il faut qu'on arrive justement à les valoriser, à les exploiter pour améliorer notre préhension du système de santé euh, et puis euh, pouvoir proposer justement des, des innovations. Euh, le Health Datub est une est une structure qui est absolument essentielle parce qu'elle permet justement de comprendre euh, et de faciliter euh, l'accès à ces données, d'arriver à structurer et avoir un point d'entrée pour tous les acteurs qui veulent accéder aux, aux données et il faut l'accompagner justement à euh, plus de simplicité, plus de facilité euh, pour l'accès à ces données qui sont des problématiques complexes parce qu'évidemment chacun euh, est préoccupé par euh, la gestion de ses propres données, son, son anonymisation, euh, la, la façon dont elles vont être utilisées, etc. Paradoxalement, évidemment, il y a une très grande vigilance de chacun sur les données de santé alors que la vigilance sur les données très classiques qui parfois donne des informations très claires sur la santé n'est pas du tout la même. Je pense par exemple aux données de transport ou aux données de déplacement ou aux données sur les réseaux sociaux, finalement. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver pour nous à garantir à la fois la souveraineté et la qualité de ces données, mais aussi leur utilisation de façon sécurisée. Et pour ça, on a des grands champions français. Vous avez vu récemment que de grands industriels s'associent pour faciliter ou pour structurer ou pour sécuriser les accès à la donnée. C'est cet écosystème, justement, qui sera pertinent dans le cadre de Paris Santé Campus pour résoudre ces questions.
0: Vous allez travailler vraiment à fond là-dessus, sur cette question de souveraineté nationale ou européenne, avec des choix de prestataires plutôt nationaux ou européens
1: c'est un des enjeux, effectivement. Euh, encore une fois, on a des grands champions euh, industriels français dans la, dans la donnée. Je pense par exemple à, à Dassault Systèmes ou à Atos. Euh, et, et donc, l'objectif, c'est d'arriver à valoriser leur expertise et puis penser ensemble des modèles euh, souverains dans une dimension européenne. Euh, et on a bien vu en quoi la crise Covid-19 avait aidé à construire cette Europe de la santé. L'exemple de la coordination sur les vaccins euh, et les réponses aux crises sanitaires euh, est un premier un résultat. Premier élément et l'objectif justement c'est que le numérique en santé puisse se penser à l'échelle européenne
0: Merci beaucoup professeur Antoine Tenier, donc directeur général du nouveau Paris Santé Campus pour ces explications, on vous souhaite surtout bon courage parce que les défis sont majeurs en matière de santé pour la santé de demain, la suite c'est une installation en 2028 au Val-de-Grâce une clair. adresse symbolique, donc l'ancien hôpital d'instruction des armées à suivre dans Tech. on enchaîne avec notre talk, on va parler de l'obsolescence logicielle qui est désormais dans la ligne de mire. Alors, la nouvelle bataille aujourd'hui, c'est sur l'obsolescence programmée, mais l'obsolescence programmée des logiciels. Ce sont donc les, les éditeurs qui sont montrés du doigt. On en parle avec Lorraine Demontenay, consultante indépendante, membre de Green IT. C'est un collectif d'experts des impacts environnementaux du numérique en France. On vous a déjà reçu, mais je rappelle que vous réalisez un benchmark sur la maturité des entreprises quant au numérique responsable. Et puis, à vos côtés, Henri Dagrin, qui est le directeur Directeur général du CIGREF, qu'on a évidemment déjà reçu. Enfin, je rappelle, association aux 150 membres qui accompagnent les grandes entreprises et les administrations publiques françaises dans leurs réflexions sur leurs enjeux numériques collectifs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Henri Dagrand va commencer ensemble, puisque en octobre, euh, les associations européennes d'utilisateurs, dont euh, le CIGREF, ont interpellé directement Microsoft en expliquant que le cycle de vie de ces produits et services provoque une implacable logique d'obsolescence programmée de parcs d'équipements parfaitement fonctionnels. Ça veut dire, en gros, que l'obsolescence logicielle, qui est votre préoccupation aujourd'hui, est directement liée à l'obsolescence matérielle
2: alors, c'est plutôt l'inverse. Notre préoccupation principale, c'est celle de l'obsolescence matérielle. Puisque la fabrication des équipements, du hardware, c'est grosso modo 60% de l'empreinte environnementale du numérique.
0: Mais -ce que je vous dis ça parce que l'obsolescence matérielle, c'est un sujet qu'on a déjà abordé depuis des années. Là, c'est quand même nouveau de vous entendre interpeller un éditeur de logiciels.
2: Oui, parce que nous établissons un, li un lien direct euh, entre, de causalité entre l'obsolescence logicielle provoquée par la logique produit d'un éditeur et ses conséquences sur le matériel qui est artificiellement euh, qualifié d'obsolescent à cause, à de, cause. Cette, de cette logique de, de, de ligne produit d'un éditeur de logiciel. On l'avait déjà constaté en 2020 lorsque euh, Microsoft avait... Stopper la maintenance de Windows 10 de Windows de... Euh, oui. 7 oui. de Windows 7, pardon hein, ce qui avait provoqué chez un nombre important de membres du Sigref une mise au rebut de postes informatiques qui étaient parfaitement fonctionnels, mais qui ne supportaient pas Windows 10 et rebelote avec Windows 11 on se retrouve dans cette même logique et des centaines de milliers des millions d'ordinateurs vont se retrouver au rebut à cause de ce passage à Windows 11, sachant que Windows 10 ne sera maintenu que jusqu'à 2025. Donc, en 2025... Vous dites
0: ce... des, des ordinateurs qui ont 3-4 ans, finalement, ne seront pas capables de absolument, supporter
2: Absolument, absolument. Or, l'on sait que si on veut avoir un impact significatif sur l'empreinte environnementale du numérique, il faut multiplier par deux à minima l'ensemble du hardware, les postes informatiques, les serveurs, les smartphones. Ça veut dire que... Un... Un ordinateur, il doit pouvoir être utilisé pendant 8, voire 10 ans.
0: Alors, Lorraine de Montenay... Et, et, oui. et, et,
2: et, je, et je finis en disant <rire> que Microsoft... Pourquoi est-ce qu'on a interpellé Microsoft Parce que, oh, Ça, ça, en ça fait une question
0: là-dessus. Oui. Mais je voulais déjà faire réagir Lorraine de, de Montenay sur euh, cette question. Euh, L'obsolescence logicielle est un problème environnemental. Oui, l'obsolescence logicielle,
3: c'est un problème environnemental. Aujourd'hui, quand vous avez un ordinateur qui sort de l'entreprise, il y a 80% de chances que cet ordinateur sorte de l'entreprise parce qu'il ne répond plus aux besoins en termes de performance. Mais il est totalement fonctionnel. Et ça, c'est un vrai problème. Il peut être réutilisé Il peut être réutilisé et justement c'est ce que euh, les, euh, les reconditionneurs font, ils permettent de reconditionner ces appareils et de faire en sorte d'avoir une seconde vie. Mais on a tout de même une problématique logicielle qui est que tous les deux ans on, augmente, on multiplie par deux le besoin en mémoire vive des équipements. Donc à un moment il y a tout de même une limite qui est atteinte et là on arrive à de l'obsolescence euh, matérielle du fait des besoins gourmands du logiciel.
0: Alors, effectivement, je vais vous poser cette question, hein, pourquoi Microsoft Déjà, vous avez choisi euh, de lancer cet appel, cette interpellation même, euh, le jour de la sortie officielle de Windows 11. Pourquoi Microsoft, spécifiquement
2: bah, Microsoft est emblématique des éditeurs de logiciels. Hein, C'est l'une des principales valorisations boursières mondiales. C'est une des plus grandes entreprises de services et de logiciels dans le monde. Et donc, nous estimons qu'une entreprise comme Microsoft, hein, qui a de grands pouvoirs, eh bien, cela implique de grandes responsabilités. Et donc nous appelons Microsoft à l'exemplarité hein, dans ce domaine de l'empreinte environnementale du numérique. Et nous ne pouvons pas nous contenter euh, d'explications euh, qui sont certainement intéressantes, mais sur, la, sur des raisons fonctionnelles, d'abord parce que ça ne répond pas spécifiquement à une attente de leurs clients, hein, ils, ils, ne, ils ne demandent pas, ils ne spécifient pas dans leurs besoins Windows 11, et qu'aujourd'hui, eh il va falloir qu'il qu y ait un équilibre qui existe entre innovation, euh, euh, innovation technologique, innovation logicielle et enjeu de sobriété numérique. Et c'est sur ces deux pieds que doit reposer désormais l'industrie du numérique.
0: Alors, sont... j'ai demandé quand même à Lorraine de Montenay, si c'était un problème environnemental. Ok, vous insistez également sur ce Absolument. point. Absolument. C'est peut-être aussi un problème économique, non Pour les entreprises
2: Alors... Euh... Pas spécifiquement au départ. Bien sûr, ça, ça, ça a des contraintes euh, économiques. Hein, et quand vous avez un éditeur, euh, mais euh, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, euh, qui a une logique de produit euh, qui est qui entraîne un renouvellement aussi fréquent des équipements, ça a des conséquences économiques. Mais la principale raison, je le rappelle, elle est effectivement sur cette notion d'empreinte environnementale du numérique, de sobriété numérique.
0: Alors donc, parce que nouvelle version de Windows 11, hein, c'est affiché par Microsoft euh, tous les ans seront déployées tous les ans des nouvelles versions de Windows 11 et chaque mois, il y aura des mises à jour de qualité. Je voulais vous faire réagir là-dessus, parce qu'on entend beaucoup, euh, Lorraine de Montenay aussi, euh, la nécessité de différencier les différents types de, de mises à jour. Oui, tout à fait.
3: En fait, vous avez plusieurs types de mises à jour. Vous avez des mises à jour qui sont correctives euh, et vous avez des mises à jour qui sont des mises à jour évolutives. Les mises à jour correctives, elles viennent répondre à un problème comme un bug ou un problème de sécurité. Les mises à jour évolutives, elles viennent plutôt répondre à des questions d'évolution de, des fonctionnalités. La vraie, la, la vraie raison pour laquelle on a besoin de distinguer ces mises à jour, euh, c'est parce que en fait, on se retrouve souvent bloqué en termes de performance à cause de mises à jour évolutives dont l'utilisateur euh, n'a pas besoin. Et nous, on demande à ce qu'il y ait une vraie dissociation systématique entre ces mises à jour Parce que cette dissociation, elle permettra à des utilisateurs qui ont un appareil depuis longtemps de pouvoir faire le choix de faire uniquement les mises à jour qui vont être sécurisantes pour leurs appareils sans choisir de des fonctionnalités supplémentaires qui vont complètement alourdir leur, euh, leur mémoire vive et qui vont l'empêcher de,
0: de tourner correctement. Bon, moi je suis là pour faire l'avocat du diable, pour vous faire développer vos arguments. Donc je vais vous répondre quand même que Microsoft fait déjà la différence hein, parce que euh, quand on va regarder euh, sur euh, son site, il nous explique qu'il y a des mises à jour qualité. Donc, qui sont les correctifs de bugs en gros, et les mises à jour de fonctionnalités où là c'est vraiment de l'apport de, de, de nouvelles solutions. Donc ça existe déjà, après la problématique c'est euh, la durée de maintenance des versions, vous l'avez aussi euh, spécifié, mais euh, on est quand même sur une échelle de 10 à 13 ans de maintenance sur, euh, sur des versions logicielles, ça vous semble beaucoup trop court Henri Dagrin
2: ça nous semble beaucoup trop court beaucoup trop court quand vous avez renouvelé votre parc informatique qui ne suit pas spécifiquement euh, la, la logique produit euh, d'un éditeur prenons, prenons le cas de Microsoft hein. quand vous avez renouvelé votre parc informatique euh, il y a 2 3 ans et eh bien vous ne pourrez pas le faire passer euh, dans les 5 ans dans les 4 ans qui viennent sur euh, sur Windows euh, 11 donc euh, vous vous retrouvez donc avec un parc informatique euh, obsolescent
0: et alors qu'est-ce que vous demandez il faudra aller juste... Coup.
2: Alors, d'abord, ce que l'on de, euh, demande, une première chose, c'est que le traitement euh, de ce sujet de la sobriété numérique, de l'empreinte environnementale du numérique, ce n'est pas exclusivement une question euh, qui concerne les utilisateurs ou les fournisseurs, une, une ap, il faut une approche écosystémique qui permettent d'articuler les actions menées par les utilisateurs eux-mêmes, euh, au sein de leurs entreprises ou de leurs organisations, par les fournisseurs, mais également sous l'impulsion du régulateur. Et nous demandons que le régulateur, et notamment au niveau européen, prenne ses responsabilités pour engager ce doublement de la durée de vie de l'ensemble des, euh, des parcs matériels. Euh, et ça se fera, nous pensons, euh, également par la loi par la régulation. Doublement, ça veut par... dire qu'on
0: par... passerait de 10 ans de maintenance de support sur du logiciel à 20 ans
2: bah, Par exemple, ça peut être 15 ans, 20 ans, pourquoi pas. La dissociation, en plus de ces... Euh, de ces Des
0: différents types de mises à jour type
2: types de mise à jour, de sécurité et, et, et de fonctionnalité, eh bien, elle doit permettre d'allonger la durée de vie de, de parc informatique. Si, si Microsoft avait continué à euh, générer euh, les, euh, les patchs de sécurité sur euh, Windows 7, aujourd'hui nous aurions encore des entreprises qui utiliseraient Windows 7 sans problème fonctionnel et l'autre euh, chose qui est également importante euh, c'est que euh, le régulateur lui-même a cette responsabilité parce que ça s'inscrit dans une stratégie notamment au niveau européen et la bonne maille pour nous c'est la maille européenne c'est la Commission européenne qui doit prendre euh, ses responsabilités même si en France il y a déjà des choses qui, intéressantes qui ont été faites, notamment dans le cadre de la loi euh, Chaise sur la réduction de l'empreinte environnementale euh, du numérique, la loi Rennes de Patrick Chaise qui a été adoptée il y a quelques semaines définitivement adoptée donc voyez il y a beaucoup de choses à faire et ça tombe et... bien
0: parce que la France va prendre la présidence de l'Union européenne donc ça fera un sujet euh, supplémentaire peut, à porter on peut,
2: peut l'espérer.
0: Lorraine le de Montenay sur euh, donc, cette question euh, de, de la la différenciation des types de mise à jour, moi je vous réponds, Microsoft finalement l'affiche déjà. Il y a effectivement des régulations qui existent, ça va pas assez loin Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui alors déjà, c'est bien effectivement de rappeler que Microsoft
3: fait déjà ce type de mise à jour et les propose déjà. Ce que nous voudrions, c'est que tout le monde le fasse, pas uniquement Microsoft. Et euh, il faut aussi tenir compte du fait qu'il n'y a pas que les ordinateurs qui sont considérés, à, enfin, qui sont à prendre en compte dans ce type de mise à jour. Aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus d'objets connectés, par exemple. Ouais. Et les objets connectés ont aussi ce qu'on appelle des API, dans le cas des objets connectés. Et euh, ces API, le jour où elles n'ont plus de support... Qu'est-ce qui se passe Nous ce que nous voudrions c'est que moment où à partir du moment où euh, les API n'ont plus de support informatique de la part de leur éditeur obligatoirement, systématiquement, on ouvre leurs API, on ouvre leur code pour que d'autres personnes puissent utiliser ces API et puis euh, si besoin du coup euh, faire poursuivre la durée de vie de ces API.
0: Alors, euh, ce serait pas forcément très simple euh, à appliquer. Et puis, est-ce que ça poserait pas des questions euh, en matière de sécurité D'ailleurs, plus largement, euh, cette problématique d'obsolescence logicielle, euh, les éditeurs pourraient, pourraient vous répondre « Non, mais nous aussi,
2: c'est un problème de sécurité ». Oui, oui. C'est bien pour ça que l'on demande... Alors, il y, y a une solution qui serait assez simple et qui pourrait passer par la loi, par la régulation au niveau du marché, euh, du marché européen. C'est que, par exemple, un éditeur qui décide d'abandonner un produit d'arrêter sa maintenance, eh bien, soit euh, livre le code à un tiers qui va continuer à l'exploiter, soit euh, le publie en open source pour que les communautés open source puissent s'en saisir et enfin, continuer. Là, on imagine à... déjà
0: tous les éditeurs qui vont trouver des astuces hein, pour vous M dire que
2: mais oui, mais sauf, ce sauf, n'est pas sauf, possible. Sauf si, sauf si le régulateur l'impose sur le marché européen.
0: Et qui seront ces tiers qui assureront cette maintenance Est-ce qu'on a là, un gage de ça existe sécurité C'est hein, encore la savez, question de la tiers, sécurité. Des
2: tiers mainteneurs, ça existe déjà. Il y a des, y a des sociétés qui en ont fait un, un business tout à fait intéressant euh, et qui seraient tout à fait... Euh, euh, susceptibles de pouvoir reprendre ce type de code. Maintenant, il faut que ça s'impose par la régulation, ça ne se fera pas autrement.
0: Alors, il y a aussi euh, peut-être, euh, vous avez fait 29 recommandations on ne va pas toutes les citer ici. Euh... Oui, on a,
2: on a publié effectivement deux rapports sur la lutte contre l'obsolescence matérielle et logicielle destinée aux utilisateurs et un autre euh, sur la lutte contre l'obsolescence euh, matérielle et logicielle destinée aux fournisseurs. Ce sont deux rapports qui sont en libre accès sur voilà. le site Donc du Donc Tout le
0: monde pourra aller les regarder. Moi, j'ai choisi ceux qui m'intéressaient. Mais je voulais déjà aussi euh, interpeller Lorraine de Montenay sur l'indice de réparabilité. Qui est un sujet aussi directement lié à l'obsolescence matérielle. Euh, là, on a un an derrière nous d'indice de réparabilité. Est-ce que vous avez le sentiment, encore une fois, que ça a prouvé son efficacité C'est suffisant c'est déjà un bon début
3: qu'il y ait un indice de réparabilité. Évidemment, il faut aller plus loin. Euh, on parle aussi au niveau européen, puisqu'on parlait du niveau européen tout à l'heure, on parle d'un passeport produit, par exemple, qui permettrait aussi d'avoir une traçabilité euh, du produit tout au long de sa durée de vie. Euh, je pense qu'il faut aller plus loin, effectivement, sur, euh, sur ces sujets-là. Et, et Green IT a proposé aussi un indicateur de longévité. Oui, effectivement, c'est un des premiers sujets sur lesquels on a travaillé à propos de l'obsolescence euh, matérielle, fin, pardon logicielle. Euh, C'était à propos de cet indicateur de longévité qui permet Alors, de se ça, rendre Comment compte... fonctionnerait-il En fait, c'est un indicateur qui permet de se rendre compte quelle est la contribution d'un logiciel à... Euh... Euh, comment dire, soit la réduction, soit l'augmentation de la durée de vie d'un équipement. C'est-à-dire, on voit quel est le poids que ce logiciel va avoir sur euh, la durée de vie de l'équipement. Est-ce que ça va euh, permettre de rallonger sa durée de vie ou au contraire euh, de, la, de la réduire Et ça, ça a été proposé dès 2011
0: Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, on est à quel stade
3: bah Aujourd'hui, c'est sur la table. Cet outil est toujours sur la table, il est toujours disponible, il fonctionne.
0: Et il est opérationnel bien. Il est très opérationnel. Alors, euh, du côté des propositions du. CIGREF, d'ailleurs, pas seulement, hein, des associations d'utilisateurs au niveau européen, c'est ça mmh,
2: Absolument. On euh... travaille beaucoup avec euh, nos partenaires, euh, les associations sœurs du CIGREF, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, euh, en Italie. Alors moi, j'ai
0: noté un, 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 un point qui me semble intéressant, c'est d'encourager la modularité des logiciels. Expliquez-nous.
2: La modularité des logiciels, ça permet à l'utilisateur de choisir ce dont il a besoin et de laisser de côté de ne pas acquérir ce dont il n'a pas besoin. Euh, en fonction donc, de... Sur
0: un système d'exploitation, par exemple, on pourrait décider de euh, monter euh, d'un niveau sur je sais pas, la messagerie ou le navigateur Il y a, a beaucoup, y a beaucoup
2: de fonctions peut... que vous n'utilisez pas quand vous avez un environnement logiciel complet aujourd'hui. Euh, effectivement, ça simplifie sans doute la vie des éditeurs, mais euh, ce pas, ça ne répond pas forcément aux besoins des utilisateurs. Et donc, il y a là derrière, bien entendu, une, des considérations économiques, mais il y a également des considérations de sobriété, c'est-à-dire adapter un équipement informatique aux strict besoins de ce que vous allez faire avec votre environnement informatique. Et donc, euh, la modularité permet euh, cette, euh, ce type d'usage ce, ce modéré, modulé, en fonction du besoin de l'utilisateur. Et, et ça, ça, je
0: pense que ça pourrait être intéressant du côté des entreprises, mais aussi des utilisateurs individuels, et pas seulement sur les ordinateurs, également sur les smartphones et tous les nouveaux objets, mmh. euh, où le rythme de... Renouvellement est encore plus effréné, je dirais, que celui ah oui. des, ah bah bien sûr. des systèmes d'exploitation. En presser. gros,
2: je crois que euh, j'avais lu une statistique qui est absolument effrayante. Un, un, un jeune entre 16 et 25 ans aurait eu 3 à 4 smartphones différents dans sa vie. Et donc, c'est un renouvellement euh, effréné.
0: Est-ce qu'il y a d'autres recommandations du côté de Green IT et de la communauté du numérique responsable et sobre qu'on n'a pas encore évoquées euh, Oui, on en a plein. Pour peut-être vous en citer une qui va rejoindre une des recommandations
3: que vous aviez dites tout à l'heure. Euh, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse fournir des mises à jour correctives pendant au moins les cinq années qui suivent le dernier jour de commercialisation d'un produit ou d'un logiciel. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore un produit ou un logiciel est mis sur le marché. Euh, on a un alignement de la durée de garantie euh, euh, entre, entre pardon, la, la, la durée de mise à jour et la durée de, de garantie. Donc il y a un alignement aujourd'hui qui est à deux ans en France. Nous ce qu'on souhaiterait c'est que ça soit un minimum de cinq ans et que du coup on puisse avoir ces mises à jour qui soient garanties pour une utilisation pendant cinq ans ou moins. Du côté du,
0: du CIGREF aussi, vous dites qu'il faut repenser les modes de production de matériel informatique
2: Les modes de production. Il faut que les équipements informatiques deviennent obsolètes, deviennent une matière première que l'on va pouvoir utiliser pour d'autres fabrications. Toujours en se disant que on va réduire cette empreinte sur l'environnement, sur les ressources, que ce soit les ressources euh, euh, physiques, hein, que ce soit les ressources en eau, que ce soit les ressources en énergie nécessaires et que les équipements matériels eux-mêmes deviennent cette matière première. Mais il y a également des recommandations que nous pouvons faire sur la conception du code. Entre un code qui n'a pas été pensé en matière de sobriété numérique et un code qui a été bien conçu, on peut obtenir jusqu'à 30% d'économie d'énergie dans son utilisation. Mais il y a également un enjeu... Ce
0: qu'on dénonce comme l'obésité logicielle.
2: Voilà. Mmh. Il y a également des enjeux sur l'énergie primaire utilisée dans les data centers. Vous comprenez bien qu'un data center qui, est, euh, qui tourne en Pologne où l'énergie est essentiellement euh, basée sur euh, des énergies fossiles, du charbon essentiellement et du gaz, en Allemagne où c'est essentiellement maintenant du gaz et également du charbon, la ligne, ou des data centers qui tournent en France où l'énergie est décarbonée, l'énergie électrique décarbonée à plus de 80%, mmh. c'est pas la même chose. Et donc là aussi, il y a des indices qui doivent être exigées par la loi au niveau européen pour que l'ensemble de ces données soient disponibles pour les utilisateurs finaux.
0: Alors, le Green IT a publié aussi une étude sur ces impacts environnementaux du, du numérique en Europe. On a désormais donc des chiffres, des indicateurs précis Oui,
3: tout à fait. On a sorti cette étude au début du mois. C'est une étude qui a permis de mesurer les impacts environnementaux du numérique à travers toute l'Europe. Euh, sur la base de l'année 2019 comme année de référence, donc ça veut dire qu'on a inclus le Royaume-Uni. Et euh, ce qui ressort de cette étude, c'est plusieurs chiffres marquants. Par exemple, ce qui ressort, c'est que 40% de... Euh, comment est-ce que je peux expliquer ça euh, 40% des impacts environnementaux euh, du numérique euh, dépensent. Enfin, pardon, je, je la refais si vous voulez bien. <rire> Excusez-moi. Euh, C'est pas forcément simple à expliquer. Vous avez ce qu'on appelle les limites planétaires. Ouais. Et ces limites planétaires représentent euh, comment dire, une limite qu'on ne doit pas dépasser, au-delà desquelles on, on est au-delà de ce qu'on peut euh, respecter on pour a rester. Une dette, voilà, oui. on a une dette. Euh, dans le budget de ces limites planétaires, oui. le numérique représente 40% des impacts environnementaux qu'on peut se permettre pour rester dans les limites planétaires au niveau du budget carbone. C'est énorme. C'est-à-dire que aujourd'hui, il resterait 60 pour faire tout le reste des activités.
0: Donc ah euh, alors ça... là, c'est effectivement un chiffre assez impressionnant. <rire> voilà. Bon, on n'aura pas le temps de détailler toute l'étude. On arrive à la fin de, de ce Tech Talk ensemble. Euh, en tout cas, voilà autant d'éléments dont pourront se saisir les candidats à la présidentielle. Et nous,
2: et nous avons appelé dans une plateforme programmatique Convergence Numérique 2022 avec une fiche notamment sur la sobriété numérique et l'empreinte environnementale du numérique.
0: Voilà qui est dit. Vous avez toutes les informations à disponibilité. Merci beaucoup Henri Dagrin, délégué général du CIGREF et Lorraine de Montenay, consultante et membre de GreenIT.fr. Juste après la pause, on se retrouve pour une sélection d'applications très gourmande. Vous êtes de retour sur l'émission Smarttech sur Smart, la chaîne Smart. Vous regardez Tech en direct dès 11h tous les matins. Alors, dans cette deuxième partie, on va partir à la découverte d'un nouveau protocole qui pourrait changer la façon dont on détecte le virus Covid-19, même en petite quantité et presque instantanément. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les applications et Baptiste Michel, le cofondateur de BAM, qui passe en revue les meilleures applications mobiles pour nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce travail que vous fournissez pour Smarttech. Alors, à quelques jours de Noël, là, vous nous avez mijoté une sélection d'applications mobiles pour cuisiner, cuisiner comme un chef, hein, si possible, mais aussi pour se nourrir plus sainement, puisqu'on va être autour des excès du réveillon, c'est un sujet important. Bien sûr. Alors, on commence par une app originale qui permet de ne plus déjà se tromper dans les grammages.
4: Oui, c'est une app indienne qui s'appelle Cooked. Et généralement, quand on suit une recette, elle est prévue pour 2, 4, 8 personnes. Et nous, à chaque fois, ça diffère. Et là, cette appli, ce qui est génial, c'est qu'elle euh, elle va faire la conversion pour nous. Euh, en donnant euh, le, les, les bons grammes qu'il faut avoir pour chaque ingrédient. Pour ne pas se tromper. Oui. Donc, euh, c'est donc une super app. Euh, sinon, il y a une autre app qui s'appelle Joe. Euh, que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, le principe est très simple. On ouvre l'app. On dit ce on, les recettes qu'on veut faire sur la semaine. Ou, euh, ou même à 3-4 jours. Oui. Ça nous crée une liste de courses euh, automatique il euh, n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton « Commander » et les courses sont livrées. Donc, c'est vraiment super pratique et euh, ça marche très très bien. Et à l'inverse, il y a une autre app qui s'appelle « Frigo Magique ». Bon, déjà, le nom, moi, je trouve super. <rire> et « Frigo Magique euh, bah, », cette fois-ci, ça vous permet de trouver des recettes avec des ingrédients que vous avez déjà dans votre frigo ou euh, dans, vos, euh, dans votre cuisine. Quoi. Donc, c'est euh, une super app.
0: Ok après, il y a euh, les robots, on en parle beaucoup dans Smarttech. Oui, alors
4: les robots, euh, le Thermomix oui. euh, notamment et les autres. Alors il y a une, une app qui s'appelle Cookomix qui permet en fait de euh, partager des recettes. C'est une communauté qui est, qui, est très, très, euh, qui est très très forte en fait, la communauté des gens qui, qui utilisent ces robots. Donc on partage des recettes, des astuces euh, et, euh, et, même, et des astuces d'ailleurs pour savoir bien utiliser le robot. Donc c'est euh, super. Et puis après, il y a toutes les apps très connus de recettes. Il y a Marmiton, il y a 750 grammes, oui. il y a Recette Tech, bon. euh, qui sont des... Ça,
0: ce les, sont les grands classiques. Les grands
4: classiques, mais moins classiques, et qui aident énormément. Il y a une application qui s'appelle Cuisiner pour bébé, euh, parce que c'est vraiment pas évident, notamment au moment de la diversification alimentaire, oui. de savoir ce qu'on peut cuisiner, ce qu'on ne peut pas cuisiner, dans quelles proportions. Ça aide beaucoup les parents. Euh, moi ça m'a beaucoup aidé <rire> sur, les, sur les mois derniers
0: alors on va parler justement pour parler des bébés on va parler des applications qui permettent de manger un peu plus
4: sainement bah, la première moi, qui me vient en tête c'est une application qui s'appelle VegUp euh, c'est une application pour de les véganes mais pour les vegans et, euh, et les veggies okay. euh, c'est aussi une communauté et c'est super et il y a d'autres apps euh, et, euh, qui euh, un petit peu différentes il y en a une qui s'appelle Potager City ça permet en fait de se faire livrer directement des produits frais, euh, de, en fait en lien avec les producteurs. Euh, donc c'est un panier chaque semaine. Et il y a une autre un peu dans la même veine qui s'appelle hors norme. Euh, même principe, sauf que là en fait c'est des fruits et des légumes qui n'ont pas été sélectionnés par la grande distribution parce qu'ils sont trop petits, trop grands, euh, ils n'ont pas une bonne forme. Alors qu'en fait
0: pas la bonne couleur. Pas la bonne
4: couleur. Ouais. Euh, alors qu'en fait ils sont super bons. Et mais pareil en termes de gaspillage alimentaire. C'est une application qui est, euh, qui est très, très pratique, quoi. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a aussi, évidemment, on, peut ne, on est obligé de citer Yuka, oui. qui permet de savoir, de scanner directement les produits, de savoir quelles sont les compositions. Euh, de... Ça,
0: ça permet de rester en éveil, effectivement, sur, euh, ouais. sur ce qu'on met dans son assiette. Euh, alors, il y a également aussi tout un tas de jeux sur smartphone où on peut se prendre pour un chef.
4: Oui, alors, euh, les plus connus s'appellent euh, World Chef ou euh, Cooking Diaries. Euh, là, l'idée, c'est très simple. C'est des jeux de stratégie, euh, mais autour de la construction et de la création de son propre restaurant. Donc, euh, on crée son restaurant, le nom, la décoration, des recettes. Ça permet de découvrir des recettes, d'ailleurs. Et, euh, et après, on essaie de détendre son empire de, de chef <rire> restaurateur à travers, à travers les, les, les jeux.
0: D'accord. Bon, une façon ludique de s'intéresser ouais. aussi euh, au sujet. Exactement. On va parler de trois applications. Alors, vraiment, on va dire pour les plus... Euh mauvais, moins doué d'entre nous avec la cuisine
4: ouais alors Epicurious euh, que j'ai testé et qui il euh, n'y a pas longtemps là et en fait euh, alors il y a des recettes, des tutos mais surtout ils ont une fonctionnalité qui est géniale qui est un timer intelligent, ça fonctionne sur son smartphone ou sur une euh, smartwatch et quand on fait la cuisine et qu'on se dit ok à quel moment en fait il faut que je retourne euh, ah, oui. euh, mon saumon ou mon steak, on ne sait jamais vraiment et donc là, en fonction de la recette qu'on veut faire, euh, ça nous dit à quel moment il faut qu'on retourne l'aliment, <rire> à quel moment il faut qu'on s'arrête, et ça donne aussi des points de contrôle sur à quoi ça doit ressembler, euh, pour savoir si c'est cuit ou non. Génial Donc c'est vraiment...
0: Là, on est vraiment pris par la main.
4: Là. On est vraiment pris par la main, il y a une autre app qui prend encore plus par la main qui s'appelle SideChef. Il euh, y a cette même fonctionnalité, et en plus, on décrit, mais pas à part, il y a des photos, des vidéos, il euh, n'y a pas un geste qui n'est pas décrit dans, dans, pour, que, pour que le cuisinier en herbe s'en sorte.
0: La dernière hein. euh,
4: Elle, elle est plutôt pour euh, les connaisseurs. Kitchen Stories. Oui. Euh, c'est plutôt pour des gens qui, sont, euh, qui aiment faire la cuisine et qui aiment prendre leurs plats euh, en photo pour les partager ensuite. Donc, ça explique comment bien prendre un plat en photo.
0: D'accord. Ah oui, c'est vraiment pour les Instagrammeurs. Bon, on va terminer, parce qu'on est à Noël, par votre application Coup de cœur.
4: Santa Radio. <rire> <rire> okay. Alors Santa Radio C'est euh, une application Où il y a une playlist avec toutes les chansons de Noël Passées, présentes euh, Ça peut marcher pour toute la soirée et euh, je vous le recommande, c'est assez, euh, assez marrant.
0: Ça fatigue pas trop
4: ça, Non, ça va aller.
0: <rire> ok, merci beaucoup Baptiste Michel, donc cofondateur de BAM, un spécialiste euh, du monde mobile. Et merci encore pour toutes vos sélections, je souhaite un joyeux Noël en musique. Merci beaucoup. À suivre dans Tech, on parle de demain, une nouvelle façon de détecter le Covid en 30 secondes. Dans notre Zoom sur l'innovation qui clôture Smartech, aujourd'hui on va découvrir donc un nouveau protocole qui pourrait changer la façon dont on dépiste le Covid-19. Bonjour Cécilia.
5: Bonjour Défine, effectivement, et ça c'est grâce à une société française, une start-up qui s'appelle green Tropism et qui est spécialisée en réalité en analyse spectrométrique. Ça veut dire concrètement l'analyse de la matière grâce à un faisceau lumineux. Et elle a donc décidé, cette société, d'utiliser cette spécialité au service du dépistage euh, du Covid-19 avec l'objectif bien de proposer un protocole un nouveau protocole qui pourrait bien révolutionner en réalité le dépistage de ce virus alors je précise quand même parce que c'est important que cette solution elle est dédiée au laboratoire d'analyse oui. médicale et non aux particuliers. Et en quoi consiste donc ce nouveau protocole Alors d'abord, il y a le prélèvement nasal. On le connaît comme pour le test antigénique ou le test PCR, un coton-tige dans le nez et on récupère ça, ça un petit pas. échantillon. Ça, ça change Malheureusement. pas. Malheureusement, <rire> effectivement, parce que c'est pas extrêmement agréable. Non. Bon. Euh, ensuite, il, il vient euh, l'ingrédient magique. En fait, on va ajouter, grâce à une pipette, une goutte de liquide qui contient des microparticules d'or sur ce prélèvement et là on envoie le tout à la spectrométrie donc le spectromètre va projeter un flash, un laser sur le prélèvement et là les micro-particules d'or vont agir comme des milliers de micro-miroirs en fait hein, sur l'échantillon grâce au flash laser et elles vont multiplier la lumière, amplifier le signal qui va être identifié, en fait, qui va permettre d'identifier la présence du virus. C'est important parce qu'au début de l'infection, par exemple, il n'y a pas beaucoup de traces de marqueurs du virus. C'est très difficile de l'identifier. Donc, il faut amplifier ce signal. Une fois ces signaux identifiables, c'est l'intelligence artificielle, encore une fois, qui va donc faire son œuvre pour analyser tout ça. Mais les microparticules d'or, elles font si bien leur travail d'amplification qu'il a fallu mettre au point une intelligence artificielle encore plus performante. Il a fallu booster la capacité d'analyse. C'est ce qu'a fait la société. Elle a créé son propre logiciel d'identification. Et donc, tout ce protocole, c'est-à-dire la spectrométrie, les microparticules d'or et ce logiciel d'identification, ont permis à cette société de mettre au point une solution de dépistage qui fait son œuvre en seulement 30 secondes. Il faut seulement 30 secondes pour identifier le virus du Covid-19.
0: Très intéressant. Alors, est-ce qu'on a déjà des premiers tests
5: qui ont été réalisés en conditions réelles Oui, bah ça c'est en cours, justement, en ce moment même, à l'hôpital Saint-Joseph, à Paris. Ils sont en train de réaliser ces premiers tests grandeur nature. L'objectif, désormais, bah, c'est de passer à la mise au point d'un kit Commercialisable pour ces laboratoires d'analyse. Euh, la date fixée, c'est pour le semestre 2022, le second semestre 2022, précisément, après, bien sûr, l'approbation des autorités sanitaires européennes. Bon, a priori, deuxième semestre 2022, on espère quand même que le besoin en analyse et en dépistage du virus sera diminué d'ici là. On croise les doigts.
0: Je sais pas, je ne suis pas <rire> si sûre, mais oui, on peut l'espérer. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis euh, bah, sur Bismart euh, à la télé évidemment, mais aussi sur le web et les réseaux sociaux. On vous donne euh, rendez-vous demain pour euh, la suite de nos discussions euh, sur la tech. On va faire notamment un grand débrief de l'actualité et puis euh, vous verrez en introduction, je démarrerai aussi avec une proposition de co-construction d'une loi pour lutter contre la surexposition des enfants aux écrans. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Smart Tech